Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vi hade ett väldigt behov av att säga könsord i radio. Värvet. 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 Kristoffer Triumph här och det här är värvet avsnitt 36 och det är söndag förmiddag när jag pratar in det här det brukar normalt vara natt när jag gör det eller i alla fall sen sen kväll Och det här har att göra med att jag ska göra stand-up ikväll på Big Ben så att jag släpper avsnittet lite tidigare. Det har också, kan vi väl säga, med att göra att det finns en ny webbplats där ute som heter www.vervet.se. Ja, alltså som är Vervets hemsida helt enkelt. Och ja, det stavas med ä. Där finns... Alla avsnitt och tanken är att de ska komma upp där väldigt tidigt så att även innan iTunes har fattat vinken så kommer ni att kunna ladda ner avsnitten därifrån. Och det finns någon form av RSS-feed och så vidare. 
kolla in där. Ni kan också kommentera avsnitten tror jag om ni vill göra det. De kommer liksom i bloggform så kan man snacka om dem där under. Jag hoppas att det här kommer att bli ett levande forum. Ni får in där och härja helt enkelt och föreslå förbättringar. Det vore underbart. Karina Berg, en drömgäst för mig på många sätt och vis. Hon har stått på önskelistan väldigt, väldigt länge. Den började med att Karina ville ställa frågor till mig för att hon har lyssnat på värvet och hade helt enkelt ackumulerat en del undringar som hon ställde. Dock att jag tycker att det inte riktigt funkar att ta med det för det här är ett program där jag intervjuar folk och så ska det vara förutom i det här specialavsnittet som kanske kommer någon gång när jag blir frågad. Så att jag och tekniker Simon fick helt enkelt jobba runt det och, och klippa bort massa intervju. Så den blev lite kortare än vanligt kanske. Nej, den är inte så kort. Den är bra. Skitsamma. Jag hoppas att ni tycker att det är ett härligt samtal. Om en stund pratar vi också om att stå på kryss. Och det är helt enkelt så att när man är programledare i sådana här stora produktioner som Idol och sånt där. Så tejpar man upp kryss på golvet för att programledarna ska veta var de står. Och det är det vi pratar om när vi säger stå på kryss-tv, tror jag. Nåväl, programledaren Karina Berg i ett samtal från Värvetsstudion. Varsågoda. Hur är det med dig och självhatet? Jo, men den har ju varit närvarande och det är en välbekant känsla. Ja. Det blir ju dock lättare, tycker jag. Nu är jag lite inne på att jag eventuellt har pikat utvecklingsmässigt och utseendemässigt. Så nu känner jag mig lite så här, men om du hade frågat mig för ett halvår sedan eller ett år sedan då hade jag sagt så här, åh, livet blir bara bättre och bättre och det blir mer och mer fabulös för varje, för varje dag som går. Mm. Så, men självhatet har ju varit liksom så pass närvarande eh, under liksom mina tonår och sådär så att jag verkligen har varit tvungen att jobba med det för det har liksom tagit sig en massa uttryck och sådär tror jag, jag tror väl att det är, alltså, det är botten mycket saker liksom du får ju ringa på vattnet det mm. så du har varit så tvungen att jobba med det eh, och, och på ett sätt har ju det varit bra att det har varit så väldigt närvarande så tidigt mm. för att då var man ju tvungen att liksom men vad, Gör någonting åt det. Vad, vad, alltså, vad var det du hade... Varför hatade du dig själv? Jag vet inte riktigt. Jag har, funderat så, jag har funderat verkligen mycket på varför. Och jag kan väl tänka mig att det är... Alltså precis som i ditt fall antar jag så måste det vara liksom 30 olika faktorer som har gjort det. Mm. Och jag tror inte att man ska förringa alltså vätskorna. Nu låter det som så här doktor från 30-talet men, men om man ser hur, hur det var till exempel, att vara, jag kom på det nu när jag var gravid för att helt plötsligt hade man liksom ingen styrning på sig själv man kände saker och man kände dem så extremt starkt liksom. det kom hem någon hantverkare hem till oss och jag var så här, han måste ut nu, han måste ut, han, han, han kan inte vara här han luktar något konstigt och, och jag tycker inte om honom och Christian var så här, vad han är jättetrevlig vad kan det vara här och då tänkte jag också på den tonårsperioden där jag egentligen mådde som allra sämst. Att det var så här, den där balansen och de där hormonerna. Och, alltså jag tror inte man ska underskatta kraften av alltså, 
av hormonångesten heller. Nej. Sen har det funnits liksom fler... Jag var väldigt osäker. Och orolig och så. Och jag tror... Nu har jag med stort intresse läst de här artiklarna om sådana här orkidébarn och så vill jag gärna applicera det på mig själv. Att jag är så oerhört känslig. Liksom. Mm, jag vet inte ens, jag känner inte ens till det. Nej, men det, det, det finns någon sån här HSP, High Sensitive Personality. Man har väldigt låg smärttröskel. Alltså det är både fysiskt och psykiskt. Mm. Och du, man har, om man kliver in i ett rum så, så har man extremt eh, lätt att plocka upp allas känslostämningar. Så här. Jaha, den var lite så. Eller... Och så säger man någonting så här. Gud, vilket så här. Det här kaffet var ju verkligen. Och så kanske man bara hinner dit. Och så tittar jag på någon och så säger jag så här. Nej, nu trodde den att jag skulle. Sen nu blev den ledsen över att jag sa någonting över kaffet. Alltså så, här, och så kan man plocka upp liksom så här små, små, små nyanser. Och jag, jag tror att, att jag har varit väldigt känslig under hela min. Alltså sen jag föddes. Mm. Och väldigt så här naken och öppen. Och det har ju gjort lite ont ibland. Liksom. Så jag tror att i kombination med att jag har varit liksom en känslig person. Och det var lite fult att vara känslig när jag växte upp. Och det tycker jag fortfarande att man kan få höra. Så här. Att man ska ha skinn på näsan till exempel. Mm, just det. det tycker jag är typ det löjligaste som finns. Att man ska ha skinn på näsan. Varför ska man ha det för? Nu är jag lite mer till fred för min känslighet som du har. Ja. Men det har gjort ont om någon säger så där, Innan man får styrning på sig själv och liksom gillar sig själv. så där, Om någon säger vad som helst då. Jaha, tog du den där tröjan? Då hade det fått så jättestora konsekvenser i mig. Det var verkligen så här, väldigt påverkbar. Ja. Nu svamlar jag bara känner. Nej, men, men det är svårt att koka ner det där. Liksom. Men var du, en, var du en snyggis i Nej. uppväxten? Jag är verkligen en late bloomer. Nu kan, jag, nu kan jag titta på mig själv och tycka att jag är snygg. Men jag var ju verkligen inte den som fick killar. Men jag, jag har verkligen inte haft min, mitt utseende att lägga in som en faktor i ett socialt spel. Ja, men du har växt i det på något sätt. När gjorde du det då? Jag skulle säga att jag tyckte att jag var snygg första gången. Alltså jag kände så här, gud jag, jag, kan ju, jag kan ju pass for a good looker liksom. Ja. Det kanske jag kände första gången jag var 24. Oj. 24. Ja, 23-24 Jag kan kanske. ändå tänka mig att du är en sån som killar på gymnasiet. Alltså att jag förstår, att, eller jag förstår, men jag misstänker att du inte var en högstadieperson. Nej. Det tror jag man ska vara glad över också, att man inte var. Ja, ja jo men... Eller vad, gud, varför säger jag så? Det är ju säkert jättemånga som har varit superpoppis på högstadiet som det har blivit... Som det har gått bra för. Som det. livet har blivit kanon för. Ja, man hoppas ju inte det i och för sig. Men, men det, var ju, det är ju för att man är avvis För att man själv låg där i skuggorna som gollum Tyckte du att mellanstadiet var, var lågvattenmärket Eller har, kan du plocka ut någon av de stadierna som den sämsta? Ja, högstadiet Högstadiet okay. ja, jag, tycker nog, jag, jag tror att mellanstadiet är det som har satt mest spår i mig okay. Ändå mm. Om man kan plocka ut som så här enskilt vidriga år liksom. För att då var jag så himla osäker Eller ja, den här känsliga liksom kom och typ med öppna ögon och så var jag väl lite så där <skratt> alltså dålig på att dålig på det sociala spelet tror jag. Så jag fattade inte liksom hur man skulle bete sig för att bli poppis. jag trodde nog att jag visste det. Så jag var nog lite så här, men då är jag sig eller så eller man tänkte inte man var inte så analytisk när man var sju. Nej. 
Men jag var ganska högljudd och ville spela så här fröken Sol i skolpjäsen. Och jag tog nog mycket plats liksom och det fick jag skit för, mm. tror jag. Alltså då, skulle man ju, då skulle man ju redan där veta sin plats på något sätt. Särskilt om man var tjej och inte så himla söt utan typ en halv meter längre än alla andra i klassen. Men tjejerna tyckte ofta att jag var rolig. Killarna tyckte inte jag var rolig. Ja, har du följt med dig, ska du säga? Ja, men... Ja, nej. Ja, det var nog mer där. Ja. Men det fanns ju väl liksom tydliga könsroller tror jag redan där. Hur man skulle vara som tjej. Ja, man skulle vara så söt. Du är född 77. Mm. Och då fanns det ju vissa intressen man skulle ha och så. Ja. Du är uppvuxen i Åkersberga. Ja. Fast du, det, på Wikipedia stod det att du var född på en annan plats som jag inte kände till. Österåker? Österskär. Nej, Österskär. Österskär är bara en liten del av Åkersberga. Okej. Okay. Det är som så här, jag vet inte om det här området heter någonting. Det är Djursholm. Fast i Åkersberga oh, Trashjursholm är det så? Ja, men är det, Vad är det för område? Jo men det är nog Det var ett sommarnöjområde Där farmor och farfar köpte sommarstuga Och de var lite så medel Eller borgerliga liksom. Bodde in i stan Och hade sitt sommarnöje på Österskär Som det hette då Sen köpte mamma och pappa halva tomten Och byggde sitt mexitegelhus Där de fortfarande bor kvar mm. Klassiskt sutteränghus Med en brun balkong och där, där bodde jag i alla år. Det är ju ganska ovanligt att jag aldrig har flyttat under min uppväxt. Men så det var väl lite flottare områden. Det finns ju liksom lite trashigare områden i. Det, har, det fattade ju inte jag då. Men det fattar jag nu. Vi hade ju liksom inte så mycket pengar. Men det påverkar ju inte mig så nämnvärt. Men jag kommer ihåg att vi åt mycket pölsa. Mm-hmm. Åt du pölsa när du var liten? Mm, hos pappa. Ja, oerhörda mängder pölsa. Ja, det är ja. rätt gott. Ja, det är rätt gott. Särskilt om man får det med liksom, massa extra lök. Va? Och, och rödbätter. Ja, ja. När åt du pölsa senast? Jag kommer inte ihåg, men jag läste boken Pölsan. Har du läst den? Nej. Den är så jävla bra. Den måste du läsa. Jag tog ni längre. Mm. Jag försökte. Jag försökte lyssna på den Jaha. när jag körde bil. Ja. Och så här, ja, blev, ja, ja, exakt, för han ja, vi, är så sövande Ja, vi kanske inte har samma boksmak men, Eller pröva att läsa den, läs den Ja, då. men exakt men, men då blev jag sjukt sugen på Pölsa Jag tycker det är en av de bästa böckerna som finns Men det var länge sedan jag åt det Vad skulle jag säga med allt det här? Hur var jag i Åkersberga? Ja, för du säger att du inte fattade det då Men jag förstod ju mm. inte ens klassbegreppet Förrän jag flyttade hemifrån i princip Alltså i, i min klass då I Strängnäs basaskolan Så förstod man inte vem som var vem Alltså rent hierarkiskt Var det tydligt för dig? Ja men alltså det hängde ju inte ihop Med, med föräldrarnas inkomst Någonting Nej, men det, Förlåt, det var, jag, jag var klumpig i min frågeställning Egentligen så undrade jag om det Spelade någon roll um, Inte så tidigt Men det började en kille i våran klass som, där, där det verkligen var stor skillnad För jag tror i det området där vi bodde Det var ju väldigt så här, all, Det såg likadant ut Alla hade det likadant Mer eller mindre Så det, det fanns aldrig heller någon sån tanke egentligen liksom. Alla kämpade på lite halvt Någon pappa eller mamma kanske hade Något liksom lite mer välbetalt jobb Men det var liksom väldigt jämnt sådär. Men sen började den här killen i vår klass Och hans pappa ägde typ Gröna Lund Eller något sånt där vilket ju var det är ju en fin biljett högt upp i statushierarkin Herregud, i, i ja, mellanstadiet. Mm. Eh, och de hade pool inomhus. Och var så här, då, då började man ju, det var den första gången jag kände så här, gud det finns någonting. Om vi ska break it down så kan man väl säga så här, det är svårt att komma på något som övertrumfar att äga 
Gröna Lund. Ja, och han hade ett kort som gjorde att han fick liksom ta med oss. Helt obehindrat, ja. såklart. Han hade någon sån där vippkort på grönan. Ja. Och så fick han ta med hela klassen. Liksom. Ja, det är ju otroligt. Det är ju otroligt. Och att ha inomhuspool. Ja. Det var bara typ Hanna vars mamma jobbade natt. Så där kunde det vara mycket i hennes gillestuga och röka. Mm. Eller Malins mamma som inte hade någon luktsinne. Så där kunde man också röka mycket. Det var liksom bara de som slog det på något sätt. Ja. Statusmässigt. Ja, jag förstår. Det var rökning och karuseller. Ja, de, <laughs> vi ville röka och åka halligalli mycket. Jag min Eller min uppväxt. Jag tänkte så här. Eftersom det är så aktuellt att du ska byta jobb. Mm. Så skulle jag vilja börja med att prata om det. Mm. Och jag är så jävla nyfiken på hur det går till. Alltså jag har ju aldrig blivit erbjuden ett jobb i princip. Jo, men det har jag väl någon gång. Men... Men hur, hur går det till för en människa som är på din nivå? Liksom? Alltså, är, exakt hur, vem, vad var, hur initierades det här bytet av kanal? Vem ringde vem? Då var det en, en chef på kanal 5 som helt enkelt ringde till mig och sa hur ligger du till med liksom, ditt engagemang på TV4? Och då, då var det precis att det löpte ut till årsskiftet Och då sa jag Ja, det är ingenting är klart ännu Men det är ju, då får ni ju snabba på i sådana fall Och det som, jag, det som hände där Ibland så får man ju lite sådana här flörtar från olika håll liksom, Det kan ju vara att man träffar någon, någon så här, på kristallen eller någonting Och så någon chef någonstans på någon annan kanal Och så kommer de fram och så är liksom lite sån här knuff-knuff med armbågen Och så här, ja och hur länge blir du kvar på fyran då? Alltså, men det är ju bara sån här lite liksom festflörtar på något sätt. Så jag har aldrig, jag har aldrig då ringt upp dagen efter och varit så här Ja, och hur, vad menade du då? Alltså det har inte funnits något sånt. Utan i och med att jag har trivt så himla bra på fyran också. Så jag har varit så himla osugen också på ens försöka putta åt något annat håll. För det hade säkert gått tidigare om jag hade velat det. Och sen var det också just någonting med Kanal 5 som jag tyckte verkade vara så himla roligt. Och jag, jag har sagt det i någon intervju innan, men jag menar verkligen det. Att det känns som att jag har haft en väldigt fin uppväxt på TV4. Där jag har lärt mig en massa saker och det har varit väldigt tryggt. Och jag känner att jag blev lyssnad på. Och så där. Men att jag nu har hamnat i någon typ av pubertet. Där jag känner mig lite så här som att det börjar... Lite samma känsla som jag hade när jag jobbade på P3 faktiskt. Och det där, alltså, vad är det med den? Alltså, vad, vad men lite, att jag är lite sugen på det här omedelbara. Att man inte behöver lägga band på sig själv för att man vet vad som är rimligt och inte på ett ställe. Jag menar, i alla förutsättningar, du, du, du får ju en ram liksom, och du gör en ram för dig själv också. Och på fyran har det, det har ju aldrig varit något problem. Jag vet ju liksom vilken typ av program man gör där. Och, och så har ju liksom mina känslor och tankar varit i, i den lådan på något sätt. Men nu när jag fick det där samtalet så var det ungefär som att jag öppnade en dörr som jag hade haft stängd ett tag. Så är det ju i perioder i livet. Och den, det var den där P3-dörren. Och jag var så här, men gud just det. Det skulle ju kunna vara så igen. Mm. På det sättet. Att man är så här, nej men vi kanske vi gör det där. Ja, när gör vi det då? Ja, imorgon. Um, och det har, det, så går det ju inte till på fyran och så ska det ju inte gå till på fyran heller. Det är ju liksom den här stora båten. Alltså det, 
det måste ju gå långsamt. Det är ju liksom en av Sveriges största tv-kanaler. Så det måste ju få ta den tiden. De har ju liksom det ansvaret. Men då kändes det med femman som att det var så här, gud. Det skulle, den där snabbheten och den där lekfullheten och skulle kunna komma in igen på något sätt. Mm. Det var ingenting jag hade saknat under de sju åren men det kändes jävligt roligt att glänta på den dörren igen. Men vad betyder det då rent faktiskt? Att du, du, du är liksom knuten till kanalen ja. och du får en lön från dem. Mm. För att vara deras programledare så är jag liksom ålagd att göra eller ålagd, men jag ska ju leverera ett visst antal timmar tv under ett år. Mm. Vet du vad det antalet är? Ja, absolut. Absolut, det är två tv-säsonger. Okej. Okay. Som det ser ut. För det är ju liksom rimligt om man inte har den produktionstakten som Filip och Fredrik har. De får mig att känna mig som att jag är en arbetsskygg person. Men det kanske alla känner med dem. De har ju sånt jävla högt tempo liksom. Men, Men två säsonger tv om året, det känns som någon slags rimlig arbetsbörda. Om man ska hårdra det så får du flera miljoner spänn för att göra två gånger kanske åtta timmar tv. 16 timmar ska du senast i rutan. Vad är du på väg? Nej, jag är bara nyfiken. Det låter ju svindlande när man bryter ner på det sättet. Men sen ja. kanske... Flera miljoner? Ja, precis. Det kan man ju diskutera. Men det är ju sådär, jag är kontrakterad som programledare. Om jag inte gör någon tv ja, då får jag ju inte... Det, det krävs ju att jag gör den där tvn. Liksom. Okej. Okay. Mm. Så det är inte så att jag kan vara så här: nej... Jag känner att jag, alltså om jag skulle komma upp med något jätteobskyrt förslag och säga, jag föreslår att jag ligger hemma hos Kristoffer Trump i hans soffa och tittar på när han gör podd mm. och det är mitt programförslag mm. då kanske de skulle säga ja, det vet vi inte nej. och så kanske de säger, men vad säger som det här istället om jag konsekvent skulle säga nej, 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 nej och det inte blir någonting jag menar. Men, men de här programmen som du ska göra då vem är det som faktiskt gör dem sen? Ja, men det är ju också... På Kanal 5 så, så tror jag att man... Eller jag tror mig veta det. Att man har en väldigt stor, stort ansvar som programledare. Jag tror att det är jag som ska komma med idéerna. Ja, så du, du, kommer med, du ska komma med ett programförslag och med ett produktionsbolag som ska realisera dem. Mm. Ja. Och sen har jag en, en kompis som jag gärna jobbar med. Min par häst i det fördolda mm. Peter. Peter Eriksson ja. mm. Mm. som du ju har hört på morgonpasset ja men det var länge sedan ja. han försvann med dig Nej. Ja, han var kvar ett halvår bara alltså. tror jag innan han började jobba med tv mm. och sen var han på Nordisk Film bara ett halvår sen började vi jobba ihop igen så jag tänker mig att jag ska sätta mig med honom när det är dags mm. men det är inte dags ännu det, det är först, du börjar utveckla först efter årsskiftet alltså det är klart att jag kommer det är nog oundvikligt att det börjar födas lite tankar men just nu håller jag ju på med bergflyttar in och vi sitter fortfarande och klipper det mm. och den processen känner ju du till också man kan bli väldigt uppslukad i det så att jag tänker mig att mitt hjärta och min hjärna ska vara, ska vara där mm. fram tills jag faktiskt börjar Känns det som att du hade hittat hem på kanal 4? Alltså fick du göra vad du använder om dig optimalt? Ja, under de åren som jag var där så tycker jag det. Jag tycker att de har vågat göra... Jag har, jag har känt när jag gjort Bergflyttar in som är så otroligt nördigt liksom, jobbmässigt. Alltså det är så litet och det är på en sån detaljnivå hela tiden. Och vi sitter ju och är så här... 
Och jag kan sitta och fundera så här, nej, jag, den där tröjan, jag kan inte ha den, den är liksom för avvisande. Så här, och så sitter, alltså på den nivån sitter vi och så gör vi så här massa research och sen så skriver vi liksom hundra frågor och sen slänger vi dem och sen går jag dit och så är jag där och så är det tre dagars inspelning och sen sitter man liksom i redigeringen jättemycket och så här. Så att när det arbetet är klart, då, kan jag, då har jag ofta varit väldigt sugen på att liksom pressa in mig själv i någon typ av glittrig klänning och bara vara så här Stå på ett kryss. Is. Ja, mm. exakt. Stå på ett kryss. Och det är roligt. Och jag gillar ju den typen av tv också. Och där har TV4 varit väldigt bra på att eh, lyssna på att jag behöver den blandningen. Men man har ju också olika delar i sig själv. Så jag, och jag har nog haft... Jag tror att om den här Kanal 5-propån hade kommit eh, tidigare då hade jag nog inte vågat eller varit redo att axla det ansvaret att liksom själv vara så bärande kring idéerna att vara den som ska ta initiativet till dem och fundera på vad är det jag vill göra och hur kan vi bygga program kring mig det utloppet har jag hela tiden haft med Bergflyttar in så jag har känt liksom att det finns en produktion där som verkligen kommer ifrån mig mm. um, Är det ditt eget format? Har du... Ja, det är jag och Peter Eriksson som jag har jobbat mycket med då, som snickrade ihop det mm. Äger ni det? Mm har ni sålt det till någon annan? Ja, till Finland och till Norge och till Danmark. Blir man rik då? Nej, Nej. det blir man inte. Nej. Det blir man tydligen bara om man säljer program till USA. Mm-hmm. Eller så har jag gjort en makalös dålig deal. Jag äger det tillsammans med ett produktionsbolag. Okej. Okay. Jag jobbar med det här Mitt liv är ett skämt. Mm. <hör> det är ju ett danskt format. Och då kom, det in, då kom formatsägarna in. Ja. Och pratade danska och berättade för henne hur man skulle göra. Förstod ni? Nej. Så var det när vi gjorde Voice. Då var det holländare där hela tiden. En ny holländare varje dag som var där och skulle bevaka då så att, så att det såg ut så som, som de ville. Och, så där. Mm. och då var det någon av de här holländska männen som klev fram till mig precis innan vi skulle spela in första delen med oerhört mycket tips. Och det finns ju ingenting som är sämre alltså om jag någon gång blir producent då ska jag slå en järnmur runt programledaren ingen ska få prata med den en timme innan man börjar spela in för folk som kommer fram med tips då, alltså, och, och särskilt om vi knyter tillbaka till det vi pratar om liksom att jag är väldigt öppen och väldigt påverkbar mm. så är jag så här, om någon säger så här. Yeah, I, I think that you will, it will be great if you are like this and this. Och då är jag bara så här, ja, yeah, like this, yes, yes. Det ska jag vara så här, gud vad bra att han sa det, så ska jag vara. Och sen kommer inslagsproducenten och säger, ja men kör din grej. Jag bara, min grej. Och sen kommer någon annan och säger, ja men var lite mer som den amerikanska programledaren. Han är ju skitbra, det är så man vill ha det liksom. Jag bara, absolut. Och sen sätter vi igång och helt plötsligt har jag... Alltså, jag litar inte på mig själv överhuvudtaget. Du har helt tappat bort vem helt? du är. Mm. Det är fruktansvärt. Ja, det förstår jag. Men det blir, kanske jag ska bli bättre på. Eller det måste jag bli bättre på. Och inte lyssna. Alltid. Det kommer inte finnas någon holländare eftersom du har utvecklat programmet själv. Exakt. Och det, det, det har ju varit ganska skönt med Bergflyttar in. Mm. Om jag säger, hur ska vi göra det där? Då kan jag fråga mig själv. Det ska Just vi det. göra på det sättet. Du är, en egen, du är din egen holländare. Så att säga. <laughs> Exakt, jag ska börja bli lite mer så Om de kör fler säsonger i Finland Att jag åker dit till den programledaren där Och är så här, you should do this and this Ja, exakt Kan du prata Eller kan du säga någonting om vilken typ av program Du vill göra på femman Jag vet ju inte det Ännu 
jag känner att jag är också efter de här sju åren på fyran och jag tycker att de har varit så jäkla schyssta mot mig så då vill jag vara schysst tillbaka liksom Mm. Till, till jag verkligen slutar där mm. men, jag men, att... men jag, jag vill ändå uppehålla mig lite mer med detaljerna kring transferen för, mm. för jag undrar liksom när Kalle Jansson ringer dig kanske inte var han men säg att det var han så, så undrar jag så mycket vad han har att erbjuda alltså vad är det liksom de lockar med Anledningen till att jag bytte från, från fyran till femman det är, det är faktiskt det som vi var inne på. Det var ju en känsla också. Sen måste jag... Jag har ju haft någon typ av trygghetsproblematik med mig själv, har jag tyckt. Jag tyckte att jag har varit så otroligt feg att jag inte har vågat. Jag har verkligen haft behovet av det här som samma. Det är därför, det är därför jag har varit så skönt på fyran också. Det har varit så tydligt vad jag ska göra och vem jag är där och så. Och så har jag blivit lite sur på mig själv när jag har fått andra proporer och så där, att jag inte har vågat, vågat göra någonting. Det var en annan grej för ett tag sedan som jag liksom pratade mycket om hemma och var så här, shit vad, vad mesig jag är. Att jag inte vågar göra det här. Då kände jag nu när jag fick den här flörten att jag, så här, jag, måste våga, jag måste våga bryta, jag måste våga utmana mig själv lite grann. Mm. Alltså, eller, du frågade vad det är i det här erbjudandet. Mm. Och det var ju just möjligheten att få ta liksom ett jättemycket större ansvar för de programmen som jag gör. Mm. Att de ska komma ifrån mig. Det är själva kärnan till eller i att jag nu efter årsskiftet byter. Så det är det viktigaste. Sen hade jag, jag menar alla, nu har det ju till och med stått i tidningen om den här påstådda fläskelönen. Jag hade jättebra betalt på fyran också. Så det handlade faktiskt inte om det. Det handlade om den där den känslan jag fick när jag tänkte på Kanal 5 och den kreativiteten som finns där på det sättet, liksom, där programledaren har liksom en annan position på något sätt man är mer en, red- man är en redaktionell resurs liksom, i projekten mm. och det, det är ju likt radio som ju alltid kommer vara min stora kärlek Ja, men är det så? Mm. Ja, det gillar jag så jag skulle aldrig inte vilja göra någon form av radio är det en del av dealen också med SBS att du ska göra nej, det? Nej. nej, det hänger fortfarande i luften men på något sätt så lyckas jag alltid ändå få till att göra lite radio om, det så är någon, om jag så meckar upp det meckar hemma och kör podcast liksom. mm. någon, någon typ av radio kommer jag alltid vilja göra mm, men, jag... men det är möjligt att behovet inte blir lika stort nu om de tv-produktionerna jag gör blir mer lik det för det har ju annars varit en ventil att få sitta och vara väldigt snabb och omedelbar och lite naken det har ju varit väldigt skönt alltså det finns ju en spänst i radio som jag kan tycka försvinner i tv för att det går så långsamt liksom. som du säger den här efterbearbetningsprocessen även om jag tycker att den är kul så är det ju så här. det tar ju så jävla tid du antyder att du kommer kanske att göra någonting direkt sent på tvn? Mm. <laughs> gör jag? nej det vet jag inte men om det ska gå så snabbt annars så är Ja, nej men alltså, det kan ju gå snabbt också mellan idé och verklighet tills, tills att du börjar spela in. Liksom. Ja, jag förstår. Jag lyssnade ju på din podcast och det kändes ju så här, ja, nu, nu är det slut på det här. Men kan du inte få göra en podcast med Jenny Strömstedt ändå, även om den inte är i firans regi? Det hoppas jag. Ja. Jag kommer ju försöka få henne att följa med på något sätt. Ja. Jag vet inte om jag kan få henne till femman och det vet jag inte om hon skulle vilja överhuvudtaget. Men däremot så Tänker jag mig att vår podcast kanske kunde få leva vidare mm. i SBS-regi. Vore inte det ganska kul? Det vore väl jättebra. Ja. 
Du, är du svår att jobba med på något sätt? Ja, ibland kanske. Jag tänkte säga nej, det är jag inte. Men jag kräver nog en del. Jag kommer på att jag har att jag kan vara lite sådär att jag kan lätt bli förbannad om jag inte tycker att någon gör sitt yttersta på, sin, på sitt jobb. Men sen är jag ganska skör och mjuk själv så om någon talar om för mig varför den inte gör sitt jobb och det finns någon typ av anledning då släpper jag ju det förstås. Men om någon inte gör sitt jobb för att den inte orkar det eller för att den har då det kan jag ha ganska låg tolerans mot mm. och bli rätt förbannad. Vad då har du hört? Nej, jag har nog inte hört någonting konkret. Nej, men jag vet och det hade ju inte egentligen med om du är svår att jobba med eller inte att göra men det var ju Jag har ju bearbetat dig för att få göra den här intervjun väldigt länge. Men jag vet ja. inte ens om du vet om det. Men jag frågade ju dig i mars. Ja. Via fyran tror jag. Ja, just det. Nej, mm. det kanske jag inte visste om. Och men när vi började nej. få kontakt själva. Så det, men det var ju så dum timing. Jag ville ju komma mycket tidigare. Men då var ju hela... Liksom, jag pikade ju jobbmässigt under året just nu. Mm. Så det var därför. Som jag var lite svår. Jag förstår. Men svårtillgänglig är ju en annan sak än svår. Ja, mm. ja herregud. Mm. Mm. Du, du har ju faktiskt, till skillnad från till exempel mig, en utbildning för att jobba med sånt här. Ja, det var folkhögskola i två år. Ja. Men absolut, det, det, det var ju där jag lärde mig hela grunden. Och vi klippte med rullband. Det kan man ju säga var nostalgisk kring. ja. Varför vi nu gjorde det. Allt annat var ju uppfunnet. Okej. Okay. När är det här? 90... Nej, det kunde man ju tro. Det här var 2000-2002. Okej. Okay. Kan det varit. Det här innebär att, att du måste ha haft ett annat jobb innan du sökte dig till mediekarriären. Eller pluggat. Eller... Ja, precis. Alltså jag gjorde ju jättemycket saker däremellan. För att jag var precis som du väldigt osäker på vad jag ville och vad jag skulle göra. Dra lite highlights vet jag. Ifrån efter gymnasiet. Ja. Ja, men jag var helt vilsen. Och, men jag är lätt entusiasmerad. Så någon var så här... Fan, vi borde bara åka till Österrike och skibamma. Då var jag så här... Ah, det finns inget tuffare. Låt oss. Så åkte jag dit och drack jättemycket öl. Och så gick jag upp 20 kilo. Och eh, var skitdålig skidguide. Men hade ganska roligt. Och sen när jag kom hem så var jag så här, det ska man aldrig mer göra för det är inget bra. Utan nu ska jag gå en musikalutbildning på Ballettakademin. Då hade min farmor hade börjat pytsa ut farfars pengar för han hade dött där. Och han hade sparat väldigt mycket pengar. Så då fick vi så här 20 000 i julklapp av henne. Och då hade jag sett att man kunde gå en dyr utbildning på Ballettakademin och mamma och pappa bet sig väl typ i läppen och var så här, ja, okej, bränn gärna de pengarna på det. Mm. Så gjorde jag det och, och var helt säker på att jag skulle jobba med musikal och bli musikalstjärna. Jag, jag brukar ju fråga ifall folk är eh, sång- och dansmän så att säga men det, oh. du har faktiskt varit det. Ja, ja alltså en halvtidsutbildning på Ballettakademin som man köpte sig in på. Så ja. jag vet inte liksom, det var inte så att jag så här, talangade mig in på den. Men var du, det var inte sämst i klassen? Jo, på dansa kanske jag var det Men, mm. men Jag kunde nog hålla tonen liksom. Men det var ju skitkul Men det här har du inte gjort någonting av Nej, ingenting Men det var jätteroligt 
Alltså det, jag hade verkligen stört kul där. Men sen var det ju verklighet då. Så skulle man vara så här, ja men nu ska jag bli musikalstjärna och det kommer gå kanonbra. Och för att jag är, ja, då var jag så fylld av självförtroende och det här kommer bli toppen. Och så var jag väl typ på någon audition och var så här, ja, vad har du gjort innan? Ja, jag har gått med halvtidsutbildningen på Ballettakademin. Mm. Okej, okay. och så skulle man liksom dansa i grupp allihopa så här och så skulle de typ peta, alltså med nummerlappar fick man dansa i grupp och så plockade de ut dem och jag, jag kom ju aldrig längre än till första när de var så här padeborer, padeborer, kickball change jag bara, gud, det hänger någonting och så var det jag och några tjejer till som var ifrån den här utbildningen som alltid gick på de där auditionerna och bara skrattade för att vi blev all, vi kom ju ingen vart liksom. vi kunde ju, några av oss så, särskilt två i klassen var ju skitduktiga sångare och sångerskor men, men vi kommer ju aldrig någon vart med det där och då liksom lika snabbt som jag gick in i det där och bara bestämde mig för att så här, det finns inget viktigare än musikal lika snabbt hoppade jag av det och var så här, det finns ingenting som är viktigare än att lära sig att bygga hemsidor och bara brann för det helt plötsligt och, och gick runt och sa till alla att så här, internet är framtiden och sånt och, så, och det, då var jag ganska teknisk visade sig så jag var ganska bra på den där datautbildningen som jag då hoppade på med liv och lust. Och då gjorde jag min praktik på SVTs dataavdelning. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle jobba med tv eller, eller någonting. Fan, jag måste ha gjort någonting däremellan. Jo, innan musikalutbildningen så satt jag i receptionen på ett skivbolag. Och rökte åt Snickers. Vilket då? MMV. Mm. Musiknätet i Vaxholm mm. heter det då. Ja, i alla fall. Och då började jag på radion, radioutbildning sen. För att, dat- att sitta och göra hemsidor var ju sjukt trist. Mm, jag läste i någon intervju att det var någon som hade tyckt att du pratade så mycket. Mm. Det är en bra story. Mm. Den är också sann. Lydia Putkinen hette hon som sa det. Mm. Fan vad du pratar. Men då, då var jag där och såg Sveriges Radio, alltså det huset. Satt jag bredvid det huset. Och tyckte att det var så vackert och häftigt. Mm. Och det var så fint och så var jag ju så här tyckte att Annika Lans var liksom det fanns ingen som var mer begåvad i hela världen. Hon så jävla cool. Ja, det är ju i princip sant också. Det är ju i, det är ju ja precis, det blir mer och mer sant känner jag för varje år som går dessutom. Jag lyssnade mycket på Annika när jag jobbade på det här skivbolaget på morgonen när jag kom. Så det var liksom min radiokänsla och sen var P1 ofta på hemma hos oss. Och så här. Så det, jag var liksom ingen sån här radiofil, inte som Christian. När han var liten så byggde han en egen radiostudio och, satt så här och sände radio själv. Alltså sände. Han spelade väl in och lyssnade på det själv sen. Eller typ lät sin brorsa. Han intervjuade sin bror ofta. Mm. <laughs> Men eh, jag började ju älska radio egentligen där och då. Och när jag började på den här utbildningen. Kaggeholms folkhögskola. Ja. Var ligger Kagaholm? På Ekerö Aha, i Stockholm. Okay. Mm. Mm. Den ligger jättefint. Och det var ju en bra... Alltså det var ju bra. Det var ju askul. Det var ju nästan det roligaste. För att då satt vi ju hela nätterna där. Jag och en tjej som heter Lisa. Vi gjorde jättemycket grejer ihop. Och hon och jag hade liksom exakt samma humor. Så här. Och försökte tror jag positionera oss i klassen som de två som var så här knäppa. Jag gick ju samma klass som Per Lernström. Jaha. Också från Strängnäs. Ja, just det. Mm. Eh, och då satt vi liksom där hela kvällen och klippte och gjorde egna radioprogram. Vi gjorde ett radioprogram som heter Pulla. Som sändes då på vår kanal ut som vi fick jobba med var Radio Viking. Som är en dansbandskanal där också Röda Korset sänder en gång i veckan. Eh, så det var liksom stämningen. Och då kan man tänka sig 
vilken typ av lyssnare det är på Radio Viking. Och när vi gjorde radioprogrammet Pulla så riktade vi oss... Då hade vi ett dåligt målgruppstänk. Så det blev ju då lyssnarstorm. Det var sex personer som hade ringt in och bara skrek. Att, Vad är det här för skit? Är det som i till exempel sockerpulla, alltså någon form av fågel? Eller är det som i fingerpulla? Fingerpulla, ja. fingerpulla. Mm. absolut. Och då, och då kommer jag ihåg, det var jäkligt roligt. Det är, ett, är det ett av svenskans absolut fulaste ord? Ja, det är det. Ja, ju, alltså, pulla tycker jag inte. Nej, det men fingerpulla. Inte. Ja, exakt. Mm. Alltså det är, så, det är fruktansvärt, för det är så, det är så lite kärlek i det. Mm. En maskin kan ju göra det. Ja, ja, ja herregud. Ja. Jag har köpt en ny fingerpullare. <laughs> Splitt en ny fingerpullare. Ja, från Brown. <laughs> ja, ja. Stryk genom fingerpullare, tack. Mm. Um. Berätta lite om pulla. Var det sketcher eller? Ja, men det var ett radioprogram där vi... Fan, jag kommer inte ihåg allting nu. Jag har det på datt hemma. Det skulle vara roligt att lyssna på det igen. Jag kommer ihåg att vi avslutade med att säga nästa vecka kommer Hassaro hit och visa sin stora fina kuk och sånt. Vi hade ett väldigt behov av att säga könsord i radio. Som, mm. man, som man ju har, särskilt i en viss ålder. När vi, när vi hade sänt det programmet, det var så experimentprogram. Alla skulle göra ett eget program. Man, delades in, eller vi, man fick vara två och två så skulle man göra ett eget program. Och instruktionen var att vi skulle bara testa. Och då hade vi en, en gästlärare där som heter Erik Roll som har jobbat ganska mycket med radio. Och när vi kom ut därifrån så sa han det är precis det här ni ska göra. Jag är så jäkla stolt över det. Åh, vad glad jag blir. Och det var ett fruktansvärt program. Alltså det var ju, det var ju bara Tourette's. Alltså det var ju bara att trycka gränser. Vi var helt vidriga. Vi så här, påstod att vi hade provknullat en kille från Linköping och han var med i studion och fick berätta hur hans syn på det. Och så här. Det var bara sånt. Och allting sa vi med så här väldigt ljuv och vän. Vi var väldigt söta liksom i vårt anslag så där, men allt vi sa var helt sinnessjukt. Och han hann precis säga att han, han tyckte att det här var strålande och sen kom liksom en huvudlärare in och bara, vad håller ni på med? Och då var det som att så här, pappa kom in när man hade tjuvrökt liksom. Så det var väldigt dubbla känslor efter det där programmet. Man var jätteglad över att den här unga gästläraren tyckte att vi var skitbra och så kom liksom huvudläraren och bara skällde ut oss efter noter. Vad gör Lisa idag? Hon lever inte längre, ah. faktiskt. Um, ja, så kan livet också vara. Mm. Hur kom du in på Sveriges Radio sen? Det tog inte så lång tid, eller? Nej, jag gjorde min praktik på Pippi Rull. Eller på PKK som det hette då. <skratt> Bobo Krull och Olle Palmlövs program. De hade kört Pippi Rull i massor. Mm. Och så skulle de bara ändra namn och ändra lite inriktning. Och så blev det PKK. Och då var jag, skulle jag söka praktikplats på Sveriges Radio. Då hade jag jobbat på, sommarjobbat på Radio Västernorrland. P4 Västernorrland. Vad hade du gjort där? Ja, det var, då hade jag gjort allt möjligt. Det var roligt. I våran klass så fanns det så här fin radio, ful radio. Väldigt mycket så. Fin radio var Radio Stockholm. Det kommer säkert alltid att vara det på alla utbildningar. Tror du inte det? Jag, jag vet inte. Men, och ful radio var ju så här landsortsradio. Men eh, jag tänkte att det ändå var bra. För att hellre att jag får ett radiojobb som, som då ser som statusmässigt lite löjligt än att jag sitter en hel sommar och inte gör någonting liksom. Och det var ju väldigt bra för jag lärde mig sjukt mycket där. Då skulle jag komma upp dit och det var mycket oklart vad jag skulle göra. Jag fick 14 500 kronor i månaden och första veckan när jag kom dit så sa de Ja, vi tänkte ju någon typ av allmän reporter. Ja, absolut. 
det blev jättebra och så var jag det och sen blev det väl liksom alla gick på semester och då var det så här om du kunde vara programledare för vårt aktualitetsmagasin tre timmar på eftermiddagen men det är det som är härligt med lokalradio att det kan gå så väldigt snabbt på en vecka liksom. så då var det jag och en tjej som varvade så man producerade en vecka och så var man programledare en annan mm. Var är det här? Var var, var du? Sundsvall okay. var jag. Så där var jag på sommaren och sen fick jag praktik på Sveriges Radio på PKK efter det och då var jag på anställningsintervju hos Ole Palmlöv då kom jag in i deras rum som var så här en sanitär katastrof Alltså det var så äckligt där. Det var helt sjukt. Bara på Bobo Krulls sida. Och han hade byggt in sig själv som i tidningar. Så här. Och då var inte han där. Och då var jag tvungen att sitta på hans plats. Jag har, alltså enligt ryktet så fick jag till Simex komma dit sen. Och liksom ta tag i det där rummet. För att det var ingen som kunde jobba där inne efter ett tag. Ja men då fick jag sätta mig där. Och då så... Bara att sitta mitt emot på Olof Palmlö var sjukt läskigt. För att Pippi Rull var ju då under min utbildning. Så här, någon typ av... Det fanns ingenting som var häftigare. Så jag var väldigt nervös när jag satte mig där. Och då sa, ställde han en fråga. Hur skulle du tycka att det var om du hamnade i situationer som var väldigt jobbiga när du gör intervjuer? Och då ringde hans telefon precis då. Ah, Olle, ah, 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 nej, ah, okej, okay, ah. Och sen tittade han upp igen på mig. Och då sa han, nej men det tror jag att jag skulle klara av. Ja ah, men vad bra! Och då hade jag fått praktikplatsen. Mm. Och sen började jag jobba där med dem. Praktikant Karina? Nej. Nej, det var praktikant Fredrik. Jag var CP Karina eller Aspergs ja, Karina. Mm. Men, nej, men då, sen var det Olle som gick in till chefen på P3 och sa att när ja. de inte ville göra PKK längre så gick han dit och sa att ni borde testa Karina till morgonpasset. Så att det var egentligen han som... Och sen var det också till honom som Christian ringde och fråga, har du någon bra som du kan rekommendera som vi ska kasta för tv-program? Ja, då tycker jag att ni ska kasta Karina. Mm. Så att han, har ju, han har ju varit jätteviktig och ja. väldigt snäll. När jag slutade där så fick jag tårta och hembränt. Och då sa Bobo Krull, nej Olle höll ett litet tal där han avslutade med att säga du är den bästa praktikanten vi har haft och då sa Bobo, hon är den enda praktikanten vi har haft. <laughs> Men det var jäkligt kul där. Ja. Jag läste på lite mm. Som man ju gör när man ska träffa någon Inte alla, men det var trevligt att du gjorde det Ja, vad, tycker du Alltså gör inte alla det Nej, nej, gud nej På sätt och vis är det lite Överskattat med, med research också Därför att många, många skribenter Eller journalister Som, som gör research Läser andra intervjuer och tycker så här ah, men det här var ju en bra mm. det här var ju en bra fråga, den kan jag också ställa. Ja, eller man, precis. Man ställer följdfrågor på någon annans påbörjade intervju. Ja, ja så kanske det är. Ja, men det blir så, så här. Utveckla den där grejen som du redan var inne på. Så. Ja. ja. Men det är därför det är lite befriande att bara sitta och prata så här. Mm. Sen får du ta ansvar för om det är bra eller inte. Ja, men herregud, det här är ju det är dynamit det här. Mm. Det känner man direkt. Ja, det känner man. Nej, det gör man inte. Jag, eller känner du det i dina, när du gör de här Bergflytter-in-intervjuerna? Alltså, jag har haft fel flera gånger. Så att jag, ibland är det väldigt tydligt. Så här, Hjälp, vad bra det här är. Gud, vad spännande. Men ganska ofta så är det så att om jag tycker om någon jättemycket då kan jag bli helt förblindad och bara vara så här Åh, det här är underbart. Och sen kanske i klippningen så är man så här Jaha, vi sa just inte så mycket eller... 
Jaha, nej gud, jag missade det där. Varför frågar jag inte om det? Eller liksom, och då kan det, vara, det är därför det är lite farligt att, att intervjua någon som man kanske håller väldigt högt, tror jag. Då man blir så väldigt distanslös då. Mm. Fast det spelar ingen roll egentligen. Jag har hört, särskilt Annika Lans göra fantastiska intervjuer när hon har varit helt så här starstruck, verkligen suttit med ögonen så här. Och, men också sagt innan, så här, jag, kan in, jag har ingen distans, jag kan inte... Men berätta om det där. Mm. Alltså det blir någonting, det blir en fin dynamik i det också. Men jag tror att den viktigaste faktorn i en bra intervju är trygghet. Om man, kan, om man kan få den som sitter och blir intervjuad att inte vara rädd. Mm. Jag tror att alla människor har ett väldigt behov av att vara nyanserade. Som jag ställer en fråga till dig som är så här. Det måste vara jättejobbigt när du gjorde var redaktör för det programmet då även om det var det för dig så har du ett behov av att nyansera det så jobbigt var det inte då mm. så upplever jag i alla fall när man pratar med folk så att om, om du lägger in den laddningen innan så här, men gud det måste ju varit skitkul att jobba med Filip och Fredrik jo fast samtidigt mm. då, då man, har, man, vill inte, man vill inte att någon annan ska tala om för en vem man är på något sätt så hur kommer man bort ifrån det då? Jag tror i alla fall, alltså dels att skapa en trygghet och bara vara så här, hej jag är öppen. Mm. Jag är öppen för dig, jag, jag, jag vill veta vem du är och du får berätta det. Det är trygghetsdelen i det. Och det andra är väl liksom hur, man, hur man frågar någonting. Att eh, inte påstå vad jag tror, vad känslan i det. Nej just det. Ibland kan det vara bra, ibland kan ju det leda in förstås på någonting. Och särskilt i ett samtal kan det bli väldigt krystad och sitta och vara så här, som ett neotrum. Mm. Det kan man inte vara. Heller. Så eh, om vi ska sammanfatta det Konsten att göra en god intervju Är att i, få motparten Att känna sig trygg Ja jag tror det Hur trygg känner du dig Det var 7% osäker skrev du på sms innan mm. Nej men nu är jag nog bara 3% osäker tror jag mm. För att det är väldigt mysigt här Ja Jag funderade också på Om man ska vara ute efter trygghet Babben var ju här Hon hon pratade om att hon blir stressad Av att ha många ingångar till sitt hem Det sa hon efter intervjun Att så här Ja Ja, med Är det så? Ja, jag har tre Det det gör mig tokig Är det så? Ja Varför det? Dels praktiskt Alltså så ringer ju folk på Vad är de? Är de på verandan? Är de bakom huset? Eller är de i grovantrén? Men vadå? Har ni, tre, har ni exakt samma ringklocka på alla tre ställen? Nej, som tur var låter det, har vi nu fixat så att det låter olika. Ja. Men nej, jag, jag tycker att det är jobbigt också. Och ska man låsa? Och vem kom in där? Eller gick jag där? Eller, nej, jag, åh, det är rörigt. Rörigt hus överhuvudtaget tycker jag att jag har. Man flyttar då? Ja, kul. Ska ni det? Jag är lite sugen på det. Okej. Okay. Jag vill ha ordning och reda. Ja. Och jag, jag, det måste jag ändå säga om jag ska rädda upp mina bra sidor. En av dem är att jag är väldigt bra på att ta ut segern i förskott. Så att jag kan glädjas åt något som inte har hänt eller ens kommer bli av. Men, men eventuellt kan det bli så. Ja. Eventuellt kommer allt det här att inträffa. Och det kan vara egentligen hur orealistiskt som helst. Men då är jag väldigt bra på att Liksom äta den känslan den kakan så här hela vägen och, och njuta av att så blir det nog mm. snart eh, och då är jag ändå väldigt nöjd med för även om det inte inträffar då men jag hade hela den där månaden innan där man var så här gick och myste åt mm. liksom. Vad har du för sådana grejer nu då? 
Ja, men det kan vara det kan egentligen vara stort och smått. Det kan vara så där och jag sitter på hemnet och så ser jag någon så här townhouse i Lägstan för 43 miljoner som typ slatan och två till har råd med. Mm. Men då kan jag vara så här, oh, oh, kanske 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 ändå att någonting händer som som gör att det där blir mitt och så går jag runt liksom i rummen där och så tittar och så ställer jag in min soffa och så tänker jag så här, vad mysigt det blir så här ska jag ha fest och då ska jag bjuda dem och dem och så ska jag kanske laga det och, och, så, och så är jag där i den känslan och har det skitmysigt på Baldersgatan liksom eh, och då kan jag njuta av det och ofta, det är ofta så jag somnar också mm-hmm. med hemnet i är det så? i famnen mm. Mm. och så går jag runt så här och njuter av något typ av fiktivt liv liksom mm. eh, det, det eller trisslott eller eller igår var mamma och pappa hemma hos oss då alltså bara så, det är så mysigt att de ska komma och äta middag och så går jag runt och då kan det vara tre dagar när jag är så här, njuter av, av den känslan redan innan mm. medan någon annan kanske är så här, ja vi får se hur det blir det kanske inte alls blir kul och jag är bara så här, det är klart det blir sen mm. kanske det inte blir det, men du vet jag tror ändå att jag får njuta mer då mm. Du verkar väl inte ha den typen av jobb så att du sitter på ett kontor 40 timmar i veckan? Nej. Det var länge sedan, eller? Ja, det var ju på radion när det var så väldigt kontinuerligt sist mm. på, på morgonpasset. Tycker du det är härligt att inte ha det så? Eh, så där faktiskt. Jag gillar rutiner och jag gillar att ha ett socialt sammanhang- Jag tror också att det är därför som jag är lite, har ett så här litet klapper i, I bröstet liksom av det där du säger. Så här, om, vi, om jag bara gör det här. Jag kanske verkligen känner igen mig i den känslan. För att jag, jag tror att jag behöver eh, verkligen en kaffeautomat och några människor som man känner halv. Och så är man bara så här, åh Hollywoodfru, vad kan man prata om? Eller gud vad det är kliar nu när det börjar bli så kallt ute alltså du vet, löjliga samtal om ingenting, jag mm. älskar det mm. och det är skittrist att jobba hemma för livet också blir som en algblomning om du är för mycket själv kan jag uppleva, att det, det blir så här gränslöst och flytande på ett sätt som är, det är det som rutinerna är så fina mm. det är det de gör med en att en dag startar och en dag slutar och så finns det några hållpunkter liksom tre kaffe och lunch och så här. Det är något väldigt skönt med det, att boxa in sig. Mm. Ja. Så där är gynning. Har hon varit här? Nej. Hon borde komma. Ja. Hon är, jag brukar hjälpa henne att boxa henne ibland. Ja, okay. ja, men det är bra att bli boxad. Du, innan vi började rulla här så frågade eller jag sa att min fru tyckte att du borde göra stand-up. Och ja. är, är det någonting som du skulle kunna tänka dig? Nej, så modig är jag inte ännu. Nej. Jag fattar inte hur du vågar. Det är ja, sjukt läskigt. Eller rätt om jag var fel, men det känns som att mycket av din humor handlar om det spontana. Mm, verkligen. Jag, jag är skitdålig på att... Skriva till själv. exempel när vi gör de här spikrarna i Bergflytan. Man hör ju mina tankar där. Då, då, då sitter jag och tittar på materialet så här. Jag skulle aldrig själv kunna sitta hemma och så här skriva något underfundigt utan att ha det. Utan jag sitter och tittar och säger så här... Bla bla bla, så babblar jag rätt ut på tid. Och så skriver jag så här nere. Och, eller kommer ihåg det liksom. Det är så mm. det måste gå till. Okay. För att om analysen kickar in, då försvinner allt. Mm. Vilket program är du mest nöjd med i din tv-karriär? Är det Bergflytrin? Ja, absolut. Ja. Det är där jag har lärt mig mest och det som har varit viktigast. Vad va har du fått din humor ifrån? 
Um, pappa tror jag ganska mycket och sen så är jag det, det säger ju alla som gör anspråk på att vara lite roliga då och då att det måste ju finnas något väldigt skevt och svart och trasigt för att man ska ha förmågan att se det hos andra och liksom belysa det på något sätt så jag, jag tackar mina svåra år för det mm. att jag nu kan vara lite witty och sen tror jag att jag är ganska snabb associationsförmåga också men jag tror att det är precis som du sa jag, jag är nog inte så himla bra i en analytisk genomtänkt form där blir inte jag så rolig men i, i det snabba så kan jag nog vara det När du har jobbat med de här stora liksom, talangproduktionerna eh, får mm. du manuskort då? Liksom? Ja, då jobbar man ihop med en redaktör så sitter man och skriver vad man ska säga och så Okej okay. eh, Och ibland är det ju någon redaktör som tycker att det är, är sådär Vad ska du vara med? Och skriva här. Och ibland är det ju de bara så här, åh vad skönt, vad roligt. Men du vill vara med i det där? Ja, mm. absolut. Jag, jag, det, det blev jag väldigt otrygg av annars. Om jag skulle få... Det finns ju vissa personer som man litar på helt och fullt. Om Peter Eriksson skulle skriva manuskort till mig. Om han ringde nu och sa så här, du ska sända live om 13 minuter. Du ska sända Eurovision om 13 minuter. Så skulle han kunna ge mig manuskort så här, plopp. Och jag skulle bara... Var så trygg med dem. Okay. Mm. Men det är ju en person man kan ha som är ungefär. Mm. Du kanske knappt minns det, men du har ju varit med i parlamentet som jag har förstått. Mm. Apropå att inte vara rolig. Ja, men, ja, för det passar inte dig, eller? Ja, men jag, där är återigen trygghet som jag verkar vara någon jävla sacker för, verkligen. Men du, du kan ju inte vara rolig om du mår dåligt och är rädd. Det går inte. Du måste ändå känna på något sätt att du sitter där och, och att folk tittar på dig liksom med den här, så här, en, en, liksom en öppenhet och en glädje mm. och jag, jag, var, jag var livrädd jag var så rädd, så rädd, så rädd och jag kände, jag kände mig som två centimeter hög liksom. och, och det var hemskt alltså. ja. Hur många gånger gjorde du det? Jag kommer inte ihåg, det var väl under en säsong jag tror inte att jag fick så att säga förnyat förtroende <laughs> men ähm, jag kanske var med fyra gånger, tre, fyra gånger något sånt där. Ja, Det var riktigt läskigt Har du några liksom, tydliga mål? Jag kanske nästan har frågat dig om det men... Nej, jag, jag är skitdålig på att ha såna här femårsplaner och jag, alla säger att det är väldigt bra för då styr man, du vet så amerikanska självhjälpsböcker också, då, då styr man omedvetet, om du definierar ett mål så styr man dit men jag kan, jag kan inte ha det jag, jag är skitdålig på det jag måste, jag måste hela tiden vara så här är det här kul, mår jag bra? Må jag bra? Och, och så kan jag göra det. Mm. Och så får det väl leda var det... Och så har jag gjort allting. Må jag bra av det här? Ja, men då, det har ju gått bra. Det har ju mm. funkat. Jag sa det... Jag ringde till min pappa när hela den här kanal 5-nyheten hade gått ut. Och, liksom, och det, var någon, det stod i tidningen om någon slags miljonlöner hit och dit. Och, och då ringde jag till honom och var så här... Gud, vad har jag täckning för det här alltså? Kan jag leva upp till det här? Och då menar jag inte pengarna utan liksom förväntningarna på mig. och då, då Att liksom hurra ropen ungefär. Och då blev han irriterad och sa att det är klart, skärp dig. Liksom. Så det är mitt mål att eh, njuta av den tiden. Det som, det som är nu glädjen i det, liksom det där ansvaret och den friheten. Att njuta av det mm. och inte bli rädd för det. Det är mitt mål. Mm. Är det bra? Ja. Är det pretentiöst? Nej, det är jättebra. Vill du rekommendera något? 
Eh, ja, det vill jag. Eh, Lorenz och Zacharias senaste nya skiva. Den vill jag rekommendera. Bra. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Juning. Tack. Du, du fyller i år om någon vecka. Mm. Vad önskar du dig? Eh, fyra eh, champagneglas som jag har slagit sönder. Inte alla fyra samtidigt i vredesmod utan det har gått under en lång tid. Och sen önskar jag mig då då, eh, tid och alltså att jag får sova. Barnvakt önskar jag mig. Nu har du ju fyllt år när den här kommer ut. Så, att, mm-hmm. Mm-hmm. så grattis. Ja, <laughs> Tack. Ja. Då är jag 35. Ja, det är en jävla härlig ålder. Alltså, jag minns det. Är du det? Nej. Det, jo, men vänta nu. Jag blev ju pappa när jag var 34. Ja, då fick jag sagt det. Mådde du bra under det första året? Eller kan du se skillnad på... Liksom? Även om, om du kan se så här år för år att ditt liksom, föräldraskap har känns, alltså känslomässigt blivit annorlunda. Ja, nej, men det har ju blivit roligare. Jag jobbar jättemycket med oron i början. Ja. Du då? Eh, nej, jag trodde, jag är ju väldigt oroligt lagd. Så jag trodde att jag skulle, att det skulle vara den stora grejen. Mm. Eh, men den, det blev inte så. Jag ringde sjukvårdsupplysningen första gången för liksom några veckor sedan. Okay. Och det trodde jag. Jag trodde vi skulle ha liksom en direkt kontakt. Ja, vi är på first name basis. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja. Tjena, hej. Jo, den här pricken. Ja. Um, nej, men så, det, så det, det blev bättre. Däremot så tyckte jag att det var alltså, ett mörker under nästan första året. Där jag bara, alltså det vi pratade om också med hormoner. Det är svårt att veta vad som är hormoner och vad som är sömnbrist. Liksom. I, det, i den svärtan men folk som beskrev livet som en rosa bubbla som man skulle njuta av och vara kvar i så länge som möjligt de ville jag bara slå för att jag tyckte inte att det var rosa Nej. så det är min mission nu att tala om för alla att det kan också suga där i början mm. men det blir ju roligt sen tur att det blev roligt ja det är ju fan jävligt härligt med barn alltså. Det är, en, det är en grym grej, det vill jag rekommendera Ja, det rekommenderar du, barn Ja, bli med barn, gärna lite för tidigt mm. ja. ja, men då är man ju rustad för sömnbrist och så också Exakt Så 20 något, 21-22, ja. det är perfekt mm. Det knullas slarvigare, kids Sloppy fuck mm. Du, tusen tack för att du tog dig tid Tack för att jag fick komma Karina Berg, hoppas att ni gillade det där. Hon programleder det här Nyhetsmorgon tror jag fram till nio år eller så. Och så finns hon på Twitter. Karina Berg 1 heter hon där. Alltså med siffran 1 på slutet. Värvet är tillbaka nästa vecka då med Jonas Hassan Kemiri. Ja, vad ska jag säga om det? Det var ju härligt. Jag är alltid rädd för författare eftersom jag inte är särskilt eller jag anser mig inte vara särskilt intellektuell själv och han är ju smart och ganska fin att titta på också kom tillbaka om en vecka och gärna till värvet.se därför att då kommer ni att få se en fin bild på Jonas där vi hörs
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.